0: 你现在正在收听的是《打卡世界》哈。哈哈哈！我们继续踏上波斯尼亚与赫塞哥维纳的旅途，这回来到了特拉夫尼克和雅伊采这两个小镇啊，比莫斯塔尔还要小，但是故事的精彩度有高超的表现哦。小月在 t o l a v n i k 体验当地人的慢活，发现卖鱼的超市和当地的面包店，在被五彩缤纷的清真寺所惊艳到；而在 Yate 参观了瀑布和水磨坊，因为搭了两次便车，加上一场大雨和冰雹的关系，收获了最温暖的人情，以及遇到了一对更患难的兄弟。来吧！一起来和小月打卡波斯尼亚与赫塞哥维纳，打开你的全世界。嗨，<音乐> Hi, 大家好，欢迎回到打卡世界的第二十集，我是小月。今天录音的时候，好像我邻居有人在庆生，因为我刚才听到他们在唱生日快乐歌。虽然说我把我整窗户啊门都关得非常紧，但如果等一下背景有其他的嘈杂声音的话，还请你多多包含。不知不觉呢，巴尔干半岛已经来到了，应该第十集有哦。也好，家在今年我花两个月去巴尔干半岛走走，才有这么多的故事可以跟你分享。我必须承认，我觉得巴尔干半岛的历史啊，是我从小到大有史以来读的最认真的一回。我觉得很大一部分原因是因为我真的亲自走过这些地方，而且他们有很多战争留下来的遗迹，还有一些历史博物馆可以去增加我的记忆之外，它里面复杂的程度啊，文化的多元性也是非常吸引我的地方，所以我就很认真的埋头苦念。<笑>我觉得我在求学阶段啊，历史都没有这么认真念过。我的历史老师应该感动得快哭了吧<笑>？所以我擅自决定，这一集还是要接续巴尔干半岛之前讲的波斯尼亚，第三集继续走下去哦。那我们就看录音的长度，还有故事的内容丰富性来决定需不需要再有第四集的波斯尼亚。当然不免俗的，前面还是想跟你聊一下我最近在干嘛。嗯，上个周末啊，我去露营喽。这应该是我在德国第二次露营吧，也是我人生第二次露营。其实，哎，不对哦，那就是我人生第三次，因为我在台湾有露营过一次，然后在德国这是第二次。那这次露营的地方啊，是在一个湖的旁边，而且它算是一个有很多野外的活动可以去尝试，比如说租脚踏车啊，绕着湖骑一圈，或者是直接跳到湖里面游泳。然后你也可以跟露营的中心去借烤肉架、木炭等等，然后直接在营区烤肉。那像我自己本身没有露营的装备，我就可以去现场去租。当然，它可能跟在台湾的露营区啊那种豪华露营不大一样，因为我看一些综艺节目啊，他们都会去台湾的露营区去录节目嘛。那这些帐篷里面哇，应有尽有的设备，可能还有冷气哦。然后那个床可能还不是睡地板，可能是真正的床放在帐篷里面。但我们租的这个帐篷其实它只有铺一层睡垫，那睡袋几乎都是要自备啦。我自己是跟朋友借了一个睡袋。除了这个之外，他们有在帐篷里面放一张桌子，还有四张椅子。这个帐篷的大小最多可以睡四个人。我觉得跟台湾比较不一样的地方啊，就是在洗澡的部分。如果你要洗澡，你要先到柜台中心去买那个代币。那一个代币大概是一欧，那一个一欧的代币啊，你可以洗四分钟的水流长度。所以呢，你可能就到公共澡堂，你会看到有对应的号码的洗澡间，你就找那个号码的投币机，投下去之后，它就开始计时。那它总共有十分钟的时间，可以让你去进行代币的使用。什么意思呢？我刚才不是说出水量是四分钟嘛，所以你投下去之后，你可能暂停啊，擦沐浴露、弄洗发精的时间，总共这样空档起来，总共是十分钟。那出水量就是四分钟，所以你必须在四分钟的水量，然后十分钟的长度内洗好你的战斗澡。那我们同行的朋友啊，有人就是可能需要比较长的时间，他就买了两个代币，然后我就跟他说：“哎，你不用买了，你就接着我的代币洗就好了。”因为我真的洗澡洗很快，然后他就还是有点不放心所以他还是买了两个代币。最后呢，我只花了七十秒就洗好头跟澡，我朋友都不敢置信。然后洗出来都，我就跟他说：“哎，赶快进去啦，不要浪费代币的时间。”所以，他最后就用了我剩下的时间，然后再把多余的一个代币退钱这样子。我也不晓得我这个快速洗澡能力是什么时候培养出来的。但我自己在旅行的时候也都洗这么快，不小心让你发现我的秘密了。<笑>我还是很爱干净的、啊、好吗？我每天都洗头跟洗澡哦，虽然我洗得很快。嗯，总之啊，我觉得在德国露营是一件蛮舒服的事情。希望今年呢、啊、还有机会再去露营第二次。然后如果我下次回台湾啊，我也想要去体验这个豪华露营的帐篷。有什么推荐的地方，再私讯给我吧。好，那我们接下来要去的波斯尼亚的小镇啊，叫做 Tlafnik, 特拉夫尼克，拉夫尼克，它是位于波斯尼亚和黑塞哥维纳的中部哦，距离塞拉耶佛以西大概九十公里左右。我觉得我必须先聊一下，我规划波斯尼亚的路线是为什么会到这么多小镇哦，最主要是因为我。最后要从波斯尼亚飞出去的机场是在它的北边一个叫班纳卢卡的小城市。那距离班机的时间大概有七天吧，从塞拉耶夫离开开始算的话。也因为这样，所以我这七天必须安排行程在距离塞拉耶夫跟班纳卢卡之间的小镇上。所以第一站就来到这个 Clavnik。不过啊，这个小镇啊比上一个介绍的莫斯达尔莫斯达尔来的小。但还是可以稍微介绍一下来，因为毕竟它曾经是波斯尼亚王国的首都。那它第一个对于这个城市存在的文件证明啊，是来自于奥图曼土耳其的时候哦。当时奥图曼土耳其在十五世纪的时候征服波斯尼亚，那这边的居民啊，也大多皈依成伊斯兰教。也是在那个时候呢，开始建造了清真寺啊、市场，还有各种基础的设施。当时 ，Tolovnik 也算是奥图曼时期一个比较重要的定居点之一。后来，奥地利占领了波斯尼亚嘛，那它在其他的重要城市，像萨拉耶夫啊、图茨拉跟 z e n 等城市开始迅速发展工业的部分。也在那个时期 ，Tolovnik 变得比较没有那么重要，然后它的变化也比较少，因为它并不是奥地利占领的时候发展的主要城市。反而是在波斯尼亚战争期间啊，这个城市躲过了当时塞尔维亚军队冲突的破坏，甚至还开放了接纳附近城市的难民。在这个城市的中心啊，有一个广场上有放了一个旧的火车头。我那时候就觉得，哎，这又不是一个火车博物馆，为什么要特别放一个火车头在前面呢？那上网一查才发现，哦，原来在西元一九零三年的九月啊。当时这个火车头呢，它摧毁了大部分的城镇和建筑，因为它就是突然的爆炸，然后引起了火花，然后触及了附近的居民的房子啊，还有一些城镇的建筑哦。当时为了这个事故的发生，他们就把这个火车头放在小镇的中心，算是一种纪念和一种警惕的效果吧。我在这个小镇啊，住到一间非常棒的公寓哦。这公寓它总共有三个房间，然后有共用的厨房和客厅。当然啦，因为我不是忘季的时候去啊，所以整栋都我一个人包办啦。那厨房的设备也非常的齐全，我几乎两餐的晚餐都是在家里自己煮。因为在这里的超市啊，我发现可以买到新鲜活跳跳的鱼哎，所以我每天呢都去超市买一条新鲜的鱼回家煮鱼汤，或是直接煎来吃。因为我本身是在德国工作和生活嘛，那在德国要吃掉一条完整的鱼，包含鱼尾巴、鱼骨头啊，还有鱼头等等的，是一件蛮困难的事情。顶多你可能在超市啊，有那种放在冷冻区已经处理好过的鱼可以用来料理，但除了这之外，你要买到一条完整的鱼是蛮困难的。所以我在旅行的时候有看到，我就一定会点一条鱼来吃。哎，说到这里。你是一个会吃鱼眼睛的人吗？哎、欸，我是本身蛮喜欢鱼眼睛的味道，而且我觉得它非常的营养的感觉。那我可能是鱼眼睛吃太多了吧，所以呢，我没有近视哎、欸，不知道这是不是个迷失啊？因为从小到大，爸妈都叫我哎、欸、要吃鱼眼睛才会变聪明，或是才会近视，所以很好奇你吃不吃鱼眼睛。哎，扯远了。所以呢，我住的这个地方啊，里面的设计啊，很适合一群来滑雪的人住在一个公寓的感觉。嗯，因为它有一些挂雪具的地方，而且它在厕所啊等等的设备啊，都设置得非常完善。所以我就猜想说，哦，这个 Tlatnik 小镇啊，应该是一个滑雪设定的人会参考住的地方。哎，然后我上网一查，真的印证我说的话。因为在 Talniv 附近有一个著名的冬季度假胜地，叫做弗拉西奇山 （Mountain Flasich）。<笑>我都乱念啦，我也不知道他们的发音是怎样，但中文翻是弗拉西奇山。在这里有完整的滑雪场地，那每年都吸引很多外国人还有当地人来这边滑雪。毕竟我来的时间、啊、也不是冬季嘛，所以我就是纯粹来这边观光的。但我可以感受到，哎，如果冬季在 Clapham 应该是非常的忙碌。嗯，既然刚刚讲到买鱼嘛，我也想分享一下我的感受吧。就是我很喜欢在一个城市可能住个一周甚至两周，然后开始慢慢的习惯当地生活的步调。比如说，我会去开发附近哪里有好吃的面包店，那种传统的小点心啊，甚至我会去当地的传统市场，直接去跟当地的人比手划脚买水果啊，买蔬菜。那超市比较简单啦、啊，因为它的标价都比较明确嘛。所以像我在 t r a f n i k 我有发现一个面包店哦，在这个面包店有一个嗯蛮年轻的小女孩在打工。他应该是传统的穆斯林，因为他有头戴那个头纱。那我进去买的时候，我就请他推荐啊，然后他当时就推荐了我一款柠檬蛋糕，还有几个当地比较传统的面包。那我就是第一天就买了几个当隔天的早餐嘛。后来回家发现，哇，这个柠檬蛋糕真的超级好吃的，因为它完全不会死甜。大部分的巴尔干半岛的甜点都非常的甜。那他们家就有点偏向是那种海绵蛋糕，那糖也没有过分的加太多，所以我吃起来就觉得很可口。隔天我又回顾了同一家面包店。那我在 c l a f n i c k 总共待了三天，所以我三天都有去面包店哦，然后都有跟他稍稍微聊天。其实第一天的时候他就问我说到：“哎、欸，我来自哪里？”我就跟他说：“哎、欸，我从台湾来的、啊。”然后我连续买了第三天嘛，第三天的时候我去跟他买。不一样口味的蛋糕的时候，我就跟他说：“诶、欸，今天是我最后一天来光顾，因为我明天就会离开 Tlavnik， 我会去下一个城市。”那他就问我说：“下一个城市要去哪？”然后闲聊之后，他说：“那我们就下次再见喽。”我就说：“哎呀，这下次再见，我也不知道是什么时候再见了。也许我不会再回来这个小镇啊。”然后他竟然回我说：“谁知道呢？说不定我们会在台湾相见啊。”那当下的我就非常的感动，因为我就想，我们第一天可能就只有聊个一两分钟，他就记得我是从台湾来的，然后他还放在心上。然后第三天我要跟他道别的时候，他就把他随口说出来，我自己心里是觉得蛮温暖的。我当时就把我这份感动用英文写了一篇心得文吧，然后附上我们的合照。那他朋友看到之后就把他抠过来，就说：“哎、欸，这好像是在说你哎。”然后这个小女孩就真的有来留言，就说：“哎、欸，她看到我的文字也很感动。”那我就觉得这种交流就蛮珍贵的吧。所以像这种旅行的步调还有节奏，就是我自己最喜欢的模式。有时候啊，我在聚会当中会听到有人说：“哎、欸，这个城市很无聊，不推荐啦。”或是“这个城市还好。”然后我当时就会想说：“嗯。”再怎么无聊，应该也是有它独特之处吧。也许这个城市的魅力不是来自于风景或是历史古迹，有可能是来自于与人的交流，甚至于当地美食，也有可能是吸引观光客前来的目的嘛。当然，每个人都有自己的喜好啦，那对自己的旅行的定义也不同。所以每一次啊，我听到有人对城市下这种评语。我心里就会有一股冲动，很想要真正去这个城市一探究竟，到底是不是像他们所描述的一样无聊，或是就这么还好？好，那我们快速介绍 t l a v n i k 唯二景点。哎、欸，好像比 Mostar 来的精彩一点哦，因为 Mostar 好像只有围绕在老桥的部分，在这里啊，我觉得有两个景点可以跟你分享。第一个景点呢，是在我完全没有做功课的状况下看到的，所以我非常的惊艳。它是一个清真寺，它的命名呢、啊、是由这个建造它的人苏莱曼尼亚来命名，但也是有人称它为五彩清真寺。当你参观那一部之后，你就会了解到为什么它叫五彩清真寺了。虽然我在巴尔干半岛之旅参观了非常多座不同的清真寺。但这一座啊，实在是让人印象深刻，因为它所使用的色彩非常的鲜艳。天花板的主要色调以青绿色、黄色还有荧光橘为主，那有一些线条会用水蓝色来勾勒，所以整体而言啊，这些撞色系列的拼贴，我觉得非常抢眼。然后参观这个古迹是不用收门票的。进去你只要脱鞋，然后女生可能就是戴一顶帽子，或是用司机遮住头顶，你就可以直接进去。但我当时进去根本就没有管理员，而且也没有任何信徒在里面做膜拜，所以整间清真寺啊，我就可以随意的拍照，还有欣赏不一样的壁画，还有它的雕刻。而且这个清真寺的入口啊，你必须走上一层楼梯，也就是它的入口是在一楼的部分。哦，不对，应该是台湾的二楼，因为一楼对于欧洲来说算是台湾的二楼。哎，之前有聊过了，就是在楼层的部分，每个国家的定义是不一样的，所以在这里它不是平面地面层，在地面层呢，它有建造不一样的区域，把它规划成商家。与其说商家，它比较像是传统的一种小店铺吧，里面的。天花板啊、地板啊，有可能都是木板而置店铺并不大，那卖的东西啊，大部分都是以手工为主。而坐在里面的店员啊，大部分都是年长的老太太或老先生。那你可以看到有开的店面的老太太，哎，他们也没有在经营店面，也没有在继续做手工的艺品。反而是有其他可能路过的老太太、老先生坐在他们的店门口，就这样喝起咖啡、聊天起来了，算是一个非常可爱的画面吧。这个清真寺呢，算是我在 t r a f n i k 的一个小惊喜。至于第二个景点呢，它算是一个废墟的堡垒吧。t r a f n i k 的堡垒啊，是建在一个山丘上面，它当时是为了能够防范鄂图曼土耳其的人侵略而做的防御系统。不过看起来应该就是盖的太慢了啦，所以当时还是被奥斯曼土耳其的人占领了。这座城堡荒废的差不多了，但还是要门票啦，门票也不太贵。那我参观的时候，嗯，大概只有三四组客人吧。其实参观城堡最大的优点呢，就是你可以爬到制高点去看克拉夫尼克小镇，由上而下看到的景色肯定是很不一样的。嗯，那我必须说，因为 Tlaufnik 小镇呢，算是非常小的面积，能参观的景点也有限，所以我大概一天就把它解决了。也因为如此呢，我隔天就到另外一个小镇去玩耍啦。<音>这个小镇呢叫做 Yate， 中文可以称它为雅伊彩。从 Tlaufnik 到 Yate 大概大巴是一个半小时至两个小时左右。那我在这台巴士上呢，遇到了一位中国人。在休息站的时候啊，司机又把车停下来去吃午餐，因为这台车主要是从塞拉耶夫发车，然后最终再次到班纳卢卡。那我搭乘的路线啊，就是他停靠的一些小镇嘛，所以我才会遇到这位从塞拉耶夫开始坐车的中国男子，他要去班纳卢卡去办一个签证。于是，在休息站的时候，他就着重来找我搭话。他就问我哪里人，我们就稍微聊了一下。那他才跟我说，诶，他是最近才到巴尔干半岛的，算是逃出来的耶。哇，我听他形容，我真的觉得很可怕，因为他说在中国啊，很多飞往国外的飞机都停驶了。那如果你真的要飞出来，那个票价就是天价。不过我们聊的时间点是在今年的五月，所以也不晓得说现在情况有没有好转一点。但他就说他是想尽各种方法，花了一些钱才顺利买到机票，然后飞到塞尔维亚。那我就问他说：“那你来波斯尼亚干嘛呢？”他说：“因为要办签证。”那我就说：“哎，那塞尔维亚的首都不能办吗？”他说也可以啊，要排队排很久，或者是上网预约时间也是蛮困难的，所以他就决定到波斯尼亚啊、呃、塞族共和国所负责的行政区域，也就是板拿卢卡，直接去办签证，而且可以当天就拿到。这也是为什么我们会在巴士上相遇。我不知道他具体是办什么样的签证呢、啊，但是他有打算说就直接移民到塞尔维亚。嗯，其实塞尔维亚就是中国的豪马级。无论是在经济建设上啊、政治啊，或是世界的国际舞台上，中国都是非常力挺塞尔维亚的。好听一点，就是两国之间有非常好的友谊桥梁存在。所以我当时在塞尔维亚旅行的时候，也看到很多基础建设都是中国资助的嘛，他们就会在建造过程当中的那一块区域啊，放上红布条，而且是用中文写字哦，比如说。什么什么什么铁路是来自中国的赞助，塞尔维亚和中国是友好关系等等的这种标语。嗯，不过我们今天不是聊塞尔维亚，所以就不是那么重要。当然，我跟这位在巴士上的中国人呢，只是一面之缘啦，所以我们也没有深入的聊太多。那稍微介绍一下这个雅彩雅伊彩小镇好了，它最早的历史呢，可以追溯到十四世纪。哇，我念的真好，因为我不知道念了几百遍。十<笑>四世纪超级难念的。然后雅伊切呢，是由中世纪的一个波斯尼亚贵族斯普利特公爵所建立的。这个小镇呢，比特拉夫尼克来得更小，也就是说 s t 塔 r 已经很小了，在特拉夫尼克更小嘛。最后这个雅伊切呢，哎，小到一个不能再小。那为什么我会来参观呢？肯定是有它非常吸引人的地方嘛。它跟其他的波斯尼亚小镇一样，有老市集、城堡，还有一个废弃的教堂。我大概花了两三个小时就爬到最高的城堡之处，然后也看了教堂，最后在老市集也去参观了一下。那其实我最一开始看到的景点啊，是一个普利瓦瀑布。这个瀑布比较特别的地方，就是它的地理位置吧。位于这个雅伊特的市中心哦。其实有水流流经过的城市啊，还有瀑布的流动性，这个风水来说啦，是不是城市的气象啊，还有它的财源应该会滚滚来。不过这没有办法考证啦，这是我自己的假想啦。那这个瀑布呢，它高大概二十公尺，是世界上十二个最美丽的瀑布之一。嗯，这也是 Google 到的内容，<笑>我就想，哎，十二个到底有哪十二个呢？我猜有尼加拉瓜大瀑布啦，在加拿大的边境，但是其他的我就不知道啦。我自己觉得台湾的平溪十分瀑布也是很漂亮啊，那它有没有被列入这十二个瀑布，我就不知道了。至于呢，想要接近这个瀑布去参观的话，需要买门票。但是瀑布的上面呢、啊，有一些高台，根本就不用买门票就可以看到了，所以我也没有特别进去观赏。嗯，其实前来雅伊泽观光，最主要不是因为这个瀑布啦，我是被一张照片所吸引。诶，我好像很容易被我查的资料，可能看到一些照片，我就觉得哇，这地方好特别，我就直接过来了。那雅伊泽又是什么样的照片呢？我从 Google 上截图下来之后，拿去牙一彩的 Information Center， 也就是它的游客服务中心，我去问里面的服务人员说：“哎，请问照片中的这个地方是在哪里呢？”那他就拿一张地图画给我看，说：“哦，大概位于牙一彩市中心六公里之远处，有一个像是水模仿的地方。”当然，我就继续追问啦，我说：“哎，那有没有公车可以到达那边呢？”他说。哦、oh, ，很可惜，现在都没有大众运输会前往那个地方。你可能就可以搭计程车过去。那请计程车在那边等你，拍完照啊，或是参观完，你就再请计程车带你回来市中心。那询问完毕之后，我看了看时间，我发现，哎，距离我要回程的巴士，就是从 Yate 回 Tlaufnik 的巴士，是下午六点钟吧，所以我还有大概四个小时的时间。我就立刻传讯息问我在台湾的岳母，就我妈妈，我说：“诶、欸，你们平常走这么多路，如果六公里的路程，你大概要走多久呢？”那他就跟老爸讨论之后，他们就说：“诶、欸，大概走一个多小时吧。”所以我就预估抓说：“诶、欸，我去跟回两个半小时打死，如果我就是不停下来拍照的话，一直尽走，应该是走得到。”那沿途的景色听说很漂亮，因为我有上网查了一下，所以我就决定诶、欸，采取十一号公车，就是我的双脚前往这个景点。那我必须说了，真的要走十二公里，它一定有它独特的魅力所在嘛？因为我看到这张照片啊，它很像是卡通才会出现的一些小房舍。我对于这种稀有的建筑都非常感兴趣，所以有机会能够亲眼见到。我是不会放过的啦，于是我就开始朝着这个雅一切的水模仿前进，走了大概一点多公里吧，路过了一家大型超市，当时我就发现这个天色呢不大对劲，天空云层就非常的厚，而且非常的低，我就觉得随时可能就会下起暴雨吧，就算我加快脚步好，好用跑的，我可能也没有办法在它下雨之前到达这个目的地。所以呢，当我经过这间超市之后，我灵机一动，我想说，干脆来搭个便车好了。<笑>虽然我之前有一些搭便车的惊魂记嘛，但是如果我在超市询问的话，我是可以直接先看到司机是谁，而不是像在公路搭便车，你伸出大拇指，谁停下来你都不知道。停下来之后，你可能只有短暂几秒钟去判断说，我要不要上这台车。那在超市的停车场有这么多人来买菜啊，我找到人载我一程的几率应该蛮大的吧？我当时心里就是这样想的。于是我就在超市前面大概站了五分钟，哦，很幸运哦，我就看到一对母女从超市推了车出来，他们大概已经采购完毕了吧？然后我就上前去询问这个女生，我说：“哎。”你会说英文吗？那他就说他会说一点点。那接着我就跟他说：“哎，你是要去哪个方向？往右还往左？”因为你知道在小镇啊，他们的公路就非常的单纯。所谓的单纯，不是指单行道，而是它就是一条公路，你要么往东，要么往西嘛。所以呢，我就直接问这个问题。接着他就比右边的方向。我记得很清楚、哦，这个往右指的方向就是我正要前进的方向。接着我就把水磨坊的照片拿给他看，跟他说：“哎，有没有顺路去这里啊？我是要去参观这个。”然后他就说：“哦，那就在我回家的路上啊 ，OK 啊，我可以载你。”非常热心的一个女生。那当时同车的还有他的母亲，那他的母亲是完全不会讲英文，所以我可以很感觉到他的母亲对我是非常提防的。甚至他发现，哎、欸，后座啊，因为他们把我安排在后座嘛，然后他发现后座有放置他女儿的皮包，他马上就把皮包往他的前座搬过去，很怕我可能直接从里面动手脚什么的。当然我也可以理解啦，因为毕竟我是一个不知道来自哪个国家的陌生人嘛，所以呢，我很幸运只走了一点多公里，接下来四公里就是搭乘他的便车前往这个水磨坊。那沿途当然我们就是在聊天啊。我还跟他说：“哎、欸，我都讲英文，然后你不翻译给你妈妈听，这样子好吗？他会不会很紧张？”他说：“没关系啦，他应该觉得很难得有这个机会听我讲英文吧。<笑>”后来他把我放下车之前，他就说：“我们可以来一张合照吗？”然后呢，也跟我交换了 Instagram 的账号。那因为我到达的时间大概是下午的三四点。所以他就很怕我饿肚子，他就问我说：“我身上有没有东西可以吃？”我说：“没关系，我不饿啦。”然后他就说：“啊，没关系啦，我们刚刚去超市买了很多水果，你带着吧。”于是他就从车子里面抓出了一个苹果、一条香蕉、两个李子，然后叫我带在身上吃，真的很感动诶！然后他们正准备要离开的时候啊，天空开始落下雨滴。那种雨滴还不是那种绵绵细雨哦，是一颗一颗的水珠直接滴在你的身上那种。结果他又把车熄火，然后下车问我说：“诶、欸，你有没有雨伞啊？等下淋湿怎么办？”我说：“没关系啦，我在树下躲一下，应该雨就停了。”他听到我这么说，他就赶紧把他的后车厢又打开，递给了我一把黑白色的雨伞。他跟我说：“我妈妈叫我拿给你啦，她怕你淋湿。”你知道，对于这种陌生人给予的温暖还有帮助，我真的是不知道用什么方式来回馈他们。那我能做的就是把我在旅途上遇到需要帮助的人，我就把这份爱继续传递下去嘛。但是当时的我真的真的非常感动，因为郝佳在有这把雨伞哦。后来我在参观这个水磨坊的时候啊，嗯、呃，过了十五分钟吧，天空竟然下起了暴雨。暴雨就算了，还下了冰雹哦！这个冰雹，我靠，真的会砸死人的那种。我即使撑着雨伞啊，我都听到这个冰块直接打在我的雨伞上，很怕它直接被打破。不过好家在啊，在下冰雹之前啊，我还是有十五分钟的时间可以到处拍照。那这些水磨房真的就像照片一样，哇，很像是小矮人住的房子。它主要是用橡木建造的。然后它的历史可以追溯到四百年前。据说呢，这二十个水磨坊当时功能都还 OK 的时候啊，是富家人所拥有的。也就是说，呃，居民想使用这个水磨坊去制作面粉的时候，要先缴税给他们，给这些有钱人，然后才可以供居民做使用。但随着时间的推进啊，而且它又是木头建造的嘛，所以它毁坏了差不多了，然后功能也没办法再使用。一直到2005年才被翻新，其中呢有六个水磨坊还是可以正常使用，那剩下的就变成是观光客参观的景点之一。甚至到了2009年，这个普利瓦水磨坊呢被波斯尼亚和赫塞哥维那呢列入为国家文化景观的纪念物之一。你知道这个水磨坊的入口券还是免费的哦，所以有机会到雅伊塞这个小镇。绝对要来参观这个景点，我觉得蛮值得的。当然，你一定很好奇这水魔坊是怎么样去使用嘛？怎么用水力去让它动作嘛？主要是它盖在 Pleiva Lakes 里面，呃，在这个 Pleiva Lakes 有分大小湖。这个大湖呢，位于海拔四百多公尺处，最大深度有三十六公尺。所以这个水磨坊就是蓋在大湖跟下湖的中间的断层，所以那里的水流比较湍急，那去推动这个水磨坊也是比较省力，而且比较实际的。如果天气好的话，真的建议安排半天或者是一天的行程到这个 Pliva Lakes 附近，除了可以看这个古迹的水磨坊，还可以走湖边的步道。顺便参观 Viva 湖的美景。那我很可惜啊，就是遇到了雨天嘛，也不能说雨天哦，甚至冰雹天吧，<笑>好可怕。嗯，所以我就没有参观了湖区啦。那你一定很好奇说，说我是怎么回去亚历小镇的？是不是趁着人家送我的爱心雨伞走回家呢？那其实不是哦，因为我在参观这个水磨坊的时候，刚好有另外一对男子，他们不是 couple 了，他们看起来像是好朋友这样子。他们当时甚至因为没有雨伞，只能够躲在水磨坊的屋檐下来遮蔽。那我们其实一直在偷看对方，就是在那边偷笑，想说天哪，我们也太衰了吧！来参观景点遇到了冰雹，而且还下了这么大的雨。但其实我们都没有打招呼啦，只是知道有对方的存在。后来呢，雨渐渐小之后，我们就赶紧想说要回城了嘛。那因为路口只有一个，所以我们在路口的时候有交汇到。这时候我就想，哎，如果他们也是观光客，他们应该有租车吧？也许我可以问问看，他们是不是要回小镇？所以我就主动跟他们搭话，说：“哎，刚刚雨下的好大哦，你们是租车来玩吗？是不是转的很硬啊？”没有了，我忘记我当时是怎么问的啦。怎么可能第二句就问这句话？只是说我后来有了解到他们是租车自己来玩个两三天。那得知他们是租车之后，我就问说：“诶，那你们现在是要回雅一奇的市中心吗？可以载我一程吗？”因为他说他们要回萨拉耶夫，那这个方向是一样的，因为就是往南嘛，所以可以直接载我一程。我听到当然很高兴啊，但是因为对方是两位高大的男子，我当然心里还是有一些警惕。但坐上车之后啊，嗯，我就看他们开的方向跟我原本第一台搭便车的方向是完全的相反，所以我就很很紧张。我就问说：“哎、欸，等一下，我要去牙一车市中心呢、欸，不是要去其他地方？”他就说：“哦，对啊，是往这里走。”他就直接 Google 给我看说：“你看，我没有走错啊，你不要害怕啦，我们不是坏人。”我就心里想，坏人不会自己说自己是坏人，好吗？但因为我已经上车，我也没办法，所以我就赶紧看 Google 的介绍。后来才发现，哦，原来其实有两条路可以走，诶，所以他们就带了我走了另外一条路，也顺利到达了雅伊采市中心。那在路上呢，也是聊了一下嘛，才发现他们是从杜拜来玩的。然后他说，他们每年都会来波斯尼亚哦。因为他们就很喜欢这里的食物，然后这里的风景，然后这两个人的关系好像是堂弟堂哥吧。然后我们就在车上聊刚刚下冰堡的窘境啊，还有啊、呃、都去了哪些地方玩等等的。那到了之后呢，哎，一样我们又交换了 Instagram， 所以我多了很多 Instagram 好朋友嘛。啊，以及我们也合照了一张，留下非常美好的回忆。所以虽然说我在 Tlavnik 和 Yace 这两个非常小的小镇待上了三天哦，但我觉得在这三天发生了非常多精彩的故事，也真的没有想过啦，这两个小镇居然时间的长度会超过上一集的 Mostar 莫斯塔尔。所以呢，波斯尼亚的最终回班 a n 卡只能下一集再跟你分享啦。这一集的故事呢，我真的很回味无穷，因为我完全没有看照片哦、喔，我是光靠记忆去跟你分享我当时发生的故事，也已经经过三个月了吧，也谢谢你听我分享我在旅行上所发生的点点滴滴，那打卡世界就下周再见喽，拜拜。